0: Yo creo que ha llegado el momento en que pongamos la carta sobre la mesa y salgamos de esta situación insostenible en la que estamos. Es decir, lo, lo que estamos viviendo es un contexto en el cual, por un escasísimo margen, Pedro Castillo gana la presidencia de la República. Y esto al final de una campaña con un nivel de polarización pocas veces vista en el Perú. Un país profundamente dividido, no solamente entre Lima y el interior del país, sino como quienes pretendían, cuando llamaron a votar por Keiko Fujimori, que el Perú estaba dividido entre los demócratas que estaban con Keiko Fujimori y los comunistas que querían lanzar al país por el abismo, que estuvieran con Pedro Castillo o incluso aquellos que no quisieran votar por ninguno de los dos. Y esta tremenda polarización es la que nos ha llevado a una situación que a estas alturas ya resulta insostenible. Es decir, no podemos seguir colgados esperando que en cualquier momento cae el profesor Castillo. Primero dijeron que había habido fraude. ...y no se ha podido acreditar... ...pero escúcheme... ...ni siquiera en una investigación... ...hecha por los propios parlamentarios... ...donde tienen mayoría... ...los que sostenían esa posición... ...en segundo lugar... ...han iniciado una campaña... ...por la vacancia presidencial... ...que ha tenido como principal característica... ...que no tienen los votos... ...entonces para qué... ...pones a votación... ...una moción... ...cuando no tienes... ...ninguna garantía... ...de que vas a obtener el respaldo... ...y creas una expectativa... En el sector de la sociedad que te respaldó, que ahorita se cae Castillo. Hay gente que está esperando ahorita se cae Castillo, y si no se cae Castillo, se viene al comunismo. Entonces hay que irse al Perú y sacar su plata, como ha hecho mucha gente. Y el país se para. Ahora, evidentemente que Castillo ha puesto de su lado con un gobierno con un nivel de ineficiencia pocas veces visto, setenta y tantos ministros en poco más de un año, es insólito. Es decir, las, las autoridades, las empresas, no se saben con quién relacionar porque empiezas a hablar con un ministro y ya te lo cambiaron. Es decir, tienes un proyecto de cualquier naturaleza, pero no sabes si tu interlocutor va a estar sentado en ese sillón dentro de cuatro semanas. Y junto con eso, las gravísimas denuncias de corrupción que involucran al entorno más cercano al presidente. Entonces, el problema es que en este contexto... Todos tenemos que poner de nuestro lado para salir de esta parálisis que nos está haciendo daño y le está haciendo daño sobre todo a los más vulnerables. Yo creo que la gente no escucha los que tienen en sus manos algún nivel de responsabilidad, lo que está ocurriendo en la sociedad. O sea, el que no venga la inversión minera, que esté prácticamente parada pese a la extraordinaria noticia de Queyabeco que todo el mundo ha ocultado, ¿eh? no ha existido. 5.500 millones de dólares están invirtiendo en Moquegua con Queyabeco, 5.500 millones de dólares. Es el proyecto más grande del Perú. El problema es que está solito el proyecto. Hay mil 54, 54, millones de dólares más en inversión minera esperando para entrar y no entran por la falta de confianza en un país que no se sabe cuál va a ser su destino, porque ahorita se cae Castillo, ¿no es cierto? O si no, o si se cae Castillo, se va a ir Dina a Boluarte, entonces se van a tener que ir todos, entonces va a haber elecciones, entonces ¿quién va a ganar a Taurumala? Ese es nuestro destino, a eso estamos condenados, porque si hablamos de abismo, ese sí es un abismo, ¿ah? ¿eh? Y un abismo para atrás además. Porque Antauro Humala no propone, el país está mal, hay que, que, que no hay que ser un genio, pues acá lo decimos todos los días. ¿Qué, cosa que, qué novedad nos está contando Antauro Humala? Que hay corrupción, por supuesto que lo sabemos y lo denunciamos todos los días. Que se manejan mal los recursos, ¡Exiposa! pues por supuesto. Y su hermano, al quien él hizo presidente, por el cual él hizo campaña 15 años o 12 años, es uno de los responsables de que estemos como estamos, porque Antauro Humala también es responsable de lo que hizo su hermano. O sea, que no nos venga a contar historias, sino viene a proponer que la salida del Perú hacia el futuro es aventarnos hacia atrás, hacia Velasco, Alvarado, hacia Estatizar. Ya vivimos eso. Y ya vivimos las consecuencias en términos económicos, sociales, políticos. No solo por la pérdida de libertades, sino por el fiasco que significó el afrontar problemas reales del Perú, pero afrontarlos mal y resolverlos mal. Porque si en el Perú había pobreza y explotación en el campo, la reforma agraria de Velasco empobreció aún más a la gente. Lo que provocó fue miseria y estampida en el campo. La gente huía del campo peruano porque huía del hambre. Entonces esas cosas no las debemos olvidar, pero ese no es el tema en este momento. El tema es que necesitamos un acuerdo mínimo. Hay sospechas sobre la posibilidad de que el presidente esté involucrado en actos de corrupción. Tenemos una constitución que no permite acusar al presidente, pero no impide investigarlo. Y es lo que está haciendo la fiscal de la Nación. Y la fiscal debe llevar esa investigación con responsabilidad, con serenidad y libre de todo sesgo político. No escuchar a los políticos es lo que tiene que hacer la fiscal de la Nación y hacer su trabajo con una perspectiva puramente técnica. Y en algún momento nos dará sus conclusiones y el Congreso tendrá que decidir qué se hace con esas conclusiones y los ciudadanos también. Porque los peruanos hemos probado lo que podemos hacer cuando estamos molestos con nuestros políticos. Pero mientras tanto, ¿qué? El país no puede estar parado. Tiene que haber un encuentro entre el Ejecutivo y el Congreso. Rafael López Aleaga ha dicho esta semana acá en Exitosa, en una entrevista que yo he agradecido porque ha sido la primera que le ha dado algún medio de comunicación, pero ha dicho algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Es decir, uno puede tener diferencias, uno puede incluso pensar que el presidente debería renunciar, irse o ser vacado, pero mientras tanto es el presidente. Y Rafael López Aliaga es el alcalde de Lima, que gobierna la tercera parte de la población. Tiene que haber un entendimiento, no entre las personas de Rafael López Aliaga y Pedro Castillo, sino entre las instituciones de la Municipalidad de Lima y el gobierno, en función de los intereses de la sociedad, de los ciudadanos. Entonces no podemos seguir esperando, no podemos seguir congelados, porque eso nos hace daño a todos, a todos. Y juega para los enemigos de la democracia, para los que quieren demostrar que esto no tiene salida. Y además tenemos que entender que el ser parte de la democracia supone el aceptar que la manera de ascender al poder, la manera de conquistar el gobierno es a través de los votos, a través de ir a elecciones a través de constituir partidos o movimientos que ofrecen sus alternativas y donde la mayoría es la que decide quién gobierna y quién decide y donde se respetan los derechos de la minoría ¡Eso es la democracia! La democracia no es... Lo, se define en función de diferencias ideológicas y hay una cosa final que es el respeto a las reglas de juego no se puede pretender como se está haciendo ahora acomodar las reglas de juego en función a la circunstancia política porque eso es perder de vista el sentido de las instituciones que deben estar construidas para el largo plazo, no para el momento no voy a cambiar el tema de la cuestión de confianza para que Castillo no pueda usar eso en contra mía no puedo modificar los votos para vacar al presidente porque en este momento ¡Exitosa! lo necesito, y qué va a pasar con el próximo gobierno vamos a volver a retroceder a las reglas anteriores es decir, no puede ser que sigan en esto y no puede ser finalmente que se desconozca la legitimidad de nuestras autoridades electorales. O sea, resulta patético que el mundo entero reconozca y felicite lo que son las instituciones electorales en el Perú y haya quienes cuestionen la legitimidad de esas autoridades en el propio país. El problema es que en este momento ha ocurrido lo mismo pero al revés. Es decir, no solo fue PPK, fue también en el caso de Pedro Castillo que ganó por poquísima votación la elección, pero la ganó. Porque tuvo más votos, porque eso es lo que determina quién gana una elección. Bueno, ahora fue Rafael López Aliaga, pues. ¿Por cuántos votos ha ganado? ¿Por 45 mil, 50 mil, 52 mil? Es una diferencia insignificante, pero sin embargo él ha ganado. Y sobre lo que hay que llamar la atención, porque es un mérito, es que Daniel Urreste haya dicho, acepto el resultado electoral porque Daniel Urresti podría haber dicho que Rafael López Aliaga hizo propaganda cuando mostró el símbolo y dijo, hoy mi símbolo no se lee bien, este de la R que es mi símbolo no se lee bien, el día de las elecciones estaba haciendo campaña electoral eso pudo haber dicho Daniel Urresti para cuestionar la legitimidad de las elecciones o puede haber dicho me robaron votos en mesa porque Rafael López Aliaga metió hasta dos personeros en cada mesa en algunas circunscripciones pero eso no ha ocurrido felizmente, felizmente para López Aliaga y felizmente para el país y su institucionalidad pero finalmente y para terminar yo creo que estamos en un momento crítico Donde cada uno tiene que mostrar Un nivel de responsabilidad y una disposición A ceder en función de los intereses De los ciudadanos, sin renunciar A sus posiciones, sin renunciar A la fiscalización Sin renunciar a las investigaciones Que para eso está el Ministerio Exitosa. Público Pero poniendo por delante el interés De los ciudadanos, por Dios, ¿por qué es tan difícil Esto? En fin Por hoy lo dejamos ahí Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro Estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.